0: Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Coffee Talk con Paola. Espero que estén muy felices de escuchar mi voz en este tan lindo miércoles. Yo los he extrañado, los extrañé y extrañé hacer... Ay, los extrañé, como si los vieran, ustedes nada más me escuchan a mí, ni siquiera me ven. Ay, qué bueno que no me ven, porque si me vieran ahorita pensarían que soy loca. Pero bueno, espero que ya tengan su cafecito listo para escuchar el episodio del día de hoy. Eh, el día de hoy vamos a platicar de algo, algo muy importante, algo que me conmueve y algo que siento yo que está como muy eh, implantado en, en mis valores o en mi manera de llevarme a cabo y, y, y como que de cierta manera son cosas que me han formado y yo quiero pensar que aplica para todos y bueno, el día de hoy vamos a hablar del amor y la amistad. Hoy andamos muy 14 de febrero, pero bueno, realmente, para darles como un pequeño resumencito un pequeño summary de lo que voy a tocar, voy a tocar como estos dos polos opuestos tanto en la amistad, tanto en el amor, que, que en algún punto se pueden llegar a contradecir pero que experimentamos dentro de estos dos tipos de relaciones, dentro de estos dos tipos de situaciones y cómo me ha tocado a mí vivirlas y pues un poco como de mis conclusiones al respecto y de lo que yo pienso al respecto de eso y ya, empecemos el episodio del día de hoy, let's go Ok, muy bien, vamos a empezar, primero que nada, platicando un poquito de la amistad. Y les quiero confesar que esta es la tercera vez grabando este episodio, entonces probablemente va a estar muy um, all over the place, porque dije cosas muy importantes en el primero y después sentí que me faltaron eh, decir cosas y grabé un segundo y no me encantó y esto soy yo grabando la tercera, entonces probablemente ponga cosas del 1, proba probablemente ponga cosas del 2, entonces si lo escuchan un poco, all over the place, esa es la razón, pero obviamente voy a tratar de que todo tenga sentido. La amistad para mí llega de una manera diferente, quiero pensar, no me ha tocado como que platicar tanto tal cual en sí de cómo llega la amistad a tu vida, pero mínimo en mi, en mi caso yo lo que recuerdo de mi infancia es crecer sola. Mi hermano me lleva siete años y medio, entonces no teníamos muchas cosas en común. Él estaba en la adolescencia, yo estaba en, no sé, primero de, de primaria. Eh, yo estaba en la adolescencia, él ya estaba en la prepa a punto de, de pasar a la carrera y si no, estía en carrera. Eh, yo paso a prepa, él ya está en carrera a punto de graduarse. Entonces no, de verdad no como que había un punto en el que los dos estuviéramos juntos y que pudiéramos ser compatibles en esa manera. Y en cuanto a amistades, eh, yo estuve toda mi vida en un colegio y pues creo que eso es lo normal, ¿no? Que cambias de salón, cambias de amigos, cambias de grupito y pues así es constantemente. Y sobre todo yo creo que en, en un colegio en el que como que se mantiene chico, eh, literalmente es cuadro chico de que pues ya sabes quiénes van a estar el próximo año. Me toca cambiarme en secundaria y creo que es en secundaria hasta que me puedo sentir un poquito más cómoda con mis amistades y puedo conocer un poco más de lo que realmente conlleva una amistad y, y, y que es, no sé, conocer a una persona desde cero y, y como que entrar a, tu, a su vida y como el meme que dicen de que es como llegar a la temporada 5 de un personaje, ¿no? Y como que te conviertes en el personaje secundario y puedes que te conviertas en el personaje de los personajes principales de esa temporada. Y así me toca conocer la amistad eh, para mí en, en secundaria. Y a partir de ahí me tocan vivir varios bumpy roads y varias experiencias no del todo bonitas y no del todo excelentes en cuanto a la amistad, haya sido por acciones mías, haya sido por acciones de las personas con las que me rodeaba, siempre me veía en un punto en el que me terminaba cuestionando <ríe> por qué terminaba ahí, y realmente creo que es hasta mis amigas de prepa que puedo sentir que I found my home, y que conozco como a mi familia y que me siento muy tranquila, muy en paz. Conozco varias personas en prepa. Eh, y, y se quedan conmigo y han estado conmigo desde, desde ese momento. Y, y es bien impactante ya aquí entrando un poco al análisis como... El tiempo no significa nada cuando la conexión es real. Y el tiempo realmente no afecta cuando la compatibilidad y cuando la conexión y cuando realmente como en términos profundos las almas congenian. Y llego a esta frase que la voy a decir a lo largo de todo el episodio del día de hoy, pero qué bonito es coincidir, qué bonito es llegar a encontrar a tus personas, qué bonito es llegar a sentirte tan en casa, tan
1: apapachada, tan sin, sin miedo a que te juzguen y, 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 y tan querida.
0: Y es bien loco porque si lo vemos en, en términos de números, que la verdad no me dicen las estadísticas, pero todo lo que conllevó para que tú llegaras a ese cierto punto y a ese eh, momento exacto en el que conociste a esa persona y que por ese momento exacto y por el contexto en el que se encontraron, hayan congeniado la manera en la que lo hicieron, y de ahí nace esa amistad, y de ahí nace esa relación, y de ahí nace la conexión, es increíble. Es, es muy difícil coincidir, yo creo que es muy difícil coincidir. Creo que está muy sobrevalorado el término de amistad, y no nos damos cuenta realmente lo difícil que es llegar a poder encontrarte a poder encontrar partes de ti misma en otras personas. Por una parte está esa parte hermosa y excelente de coincidir con tus personas y llegar y conectar y, y juntar estos caminos y, y que se congenien. Y después tenemos por otra parte el punto en el que no siempre nos va a tocar coincidir toda la vida con esas personas o con las personas con, la que, con las que llegamos a coincidir, no necesariamente con las que tú sientas que son tu casa o con las que tú sientas que puedan ser como eh, tus soulmates, porque yo 100% creo que los soulmates vienen de diferentes maneras y puedes tener más de uno y no necesariamente nada es en relaciones amorosas. Pero yo creo que al tener el tema de la amistad tan, tan infravalorado, dije sobrevalorado antes, pero es infravalorado, tan underrated, tenemos el tema de que siempre tienes que estar con una persona o que siempre tienes que crecer con una persona y que está mal perder amistades. Y no me voy a meter en, en términos psicológicos y actitudes tóxicas y eh, problemas internos que te ocasionen no tener relaciones estables. No me voy a meter en eso. Me voy a meter más en cuanto a la compatibilidad que tienes con cierta persona en un cierto punto específico de tu vida y, y también el, el llegar a un punto en el que tú tienes que decir adiós a ciertas personas por, porque tú como persona ya creciste y cambiaste y como cambiaste ya no es lo mismo y a veces no se puede volver a llegar a lo que era antes y muchas veces no queremos llegar a volver a donde era antes. Siento que existe esta narrativa de que tus amistades tienen que ser constantes o tú tienes que ser constante con tus amistades en cuanto a tu persona y en cuanto a lo que eres y en cuanto a, a obviamente, como nunca perder este contacto, que se nos olvida que lo único constante en nuestras vidas es el cambio y se nos olvida que lo más constante en las personas es el cambio, yo antes no creía que las personas pudieran cambiar, pero las personas sí cambian yo veo a la Paola de hace un año y son personas completamente diferentes la Paola de hace seis meses y yo somos completamente diferentes y la Paola de ayer a la Paola de hoy son completamente diferentes entonces en una amistad y, y aquí puedo también meter relaciones amorosas nos toca coincidir pero al mismo tiempo nos toca crecer, al, al, al mismo tiempo, y muchas veces crecemos a diferentes ritmos, y ahí es donde nos damos cuenta que las cosas que eran compatibles antes ya no lo son ahorita, porque la persona que existía hace seis, dos años, tres años, cinco años, hace un mes, ya no existe en ese momento, y por eso mismo, esa compatibilidad ya no está. Y puedes intentar, y no, no quiero que salgan de este podcast diciendo de que no voy a intentar con nadie en ninguna relación de mi vida porque ya no somos compatibles. No me refiero a eso, pero me refiero a que va a llegar un punto en el que probablemente después de intentar te des cuenta de que esa compatibilidad ya no esté. Y que las cosas que esa persona aportaba a tu vida ya no las aporta. Y que las cosas que tú aportabas a la vida de alguien, ya no las puedes aportar. Y es momento de agarrar tus cosas y salir.
1: Es doloroso.
0: Para mí, perder una amistad ha sido de las cosas más dolorosas que he tenido que pasar. Y lo he pasado varias veces. He perdido a varias personas a lo largo del camino. Y de hecho, ayer como que me, me dio, dio... un no un breakdown, pero estar platicando de este tema con alguien, que al ratito los voy a platicar de hace alguien y nada más pensaba en todas las personas que tuve que perder para llegar a donde estoy ahorita, porque cambié, porque ya no soy la misma persona que antes y no me arrepiento no me arrepiento en lo absoluto de ser la persona que soy ahorita, pero duele, el proceso duele y el, y el desprenderte de personas que pensabas que iban a estar en tu vida para siempre y, y, y que ya no lo están, duele Junto con esto también creo que es importante mencionar que muchas veces vas a extrañar a esas amistades y vas a extrañar a esas personas, pero no necesariamente porque las extrañes, significa que es bueno tenerlos otra vez en tu vida. Y esto aplica en cualquier aspecto. Les vuelvo a recordar, no me quiero meter en temas tóxicos, no me quiero meter en temas en cuanto a psicológicos de una amistad. Porque no soy, no tengo esos preparativos. Estos son mis pensamientos de lo que yo puedo analizar de las personas y de lo que me ha tocado a mí vivir. Entonces, coincidir es dificilísimo, pero permanecer es, es un acto que, que, que no puedo creer que las personas podamos permanecer. Y, y, y a veces me es como súper asombroso que podamos permanecer porque significa que te ha tocado estar cambiando constantemente con las mismas personas a tu lado y has sido afortunada de poder hacerlo al mismo ritmo. Dentro de los cambios que vivimos como personas y dentro de esos momentos en los que les digo que probablemente ya no somos compatibles, las cosas pueden terminar bien, las cosas pueden terminar mal. Y si hay algo que a lo mejor les pueda servir de consejo, que a mí mínimo me hubiera gustado que me dijeran cuando estuve perdiendo amistades o cuando yo tenía que tomar la decisión si seguir intentando o no, uno de los pensamientos que más me venían a la mente era, pero es que tal persona estuvo en mi momento más oscuro o ella fue la única persona que me pudo parar de este lugar tan eh, oscuro en mi vida o ella me acompañó o ella me hizo reír y, y veía todas las cosas cosas buenas que había hecho esa persona para excusar comportamientos que ya no estaban siendo compatibles conmigo en ese momento excusaba muchas cosas con el pasado y no quiero decir que no hay que ser agradecidos por todo lo bueno que trajo a tu vida, solamente quiero decir que hay que reconocer cuando esas cosas buenas ya no pesan de la misma manera que cosas que ya no te hacen sentir bien Cosas que ya no son compatibles con lo que tú eres.
1: Con la vida que quieres llevar a cabo. O con tus metas a futuro. Y hay que saber cuándo parar. Porque ya llega un punto en el que es muy cansado. Y, y no quiero que se salgan de este episodio
0: llorando, terminando, berreando. Pero sí quiero hacer hincapié en que... Qué bonito es coincidir. Y el hecho de que la amistad haya terminado no significa que yo no voy a estar agradecida de haber coincidido contigo. Me hubiera encantado, y esto va para todas las amistades que ya no están en mi vida, me hubiera encantado poder seguir creciendo contigo. A veces veo fotos de ustedes y me encantaría que me contaran qué fue lo que pasó, qué llevó a ese momento para que tú subieras esa foto, o veo stories... Y me gustaría seguir formando parte de tu vida, pero sé que, sé que ya no somos compatibles como antes y sé que mínimo por este momento lo mejor es que estemos a distancia. Y me pone feliz saber que en algún punto coincidí contigo, me pone feliz saber que en algún punto Voy a sonar súper hippie, no me importa, pero los astros literalmente se alinearon para que tú y yo nos conociéramos y nos conocimos y compartimos momentos tan bonitos y siempre te voy a recordar por los momentos bonitos y te voy a recordar por todas esas cosas que me excusaban para no poder decirte adiós. Porque hiciste muchas cosas buenas en mi vida, porque en las amistades de eso se trata, de hacer constantemente cosas buenas en la vida del otro. Las amistades son para dar un pequeño... Aire de vida y para poder sentirte en confianza, en paz, en, en tu hogar. Qué bonito es coincidir y qué bonito es permanecer. Don't even get me started on love. Yo, yo creo que el amor, el amor es todavía un tema más complicado para mí. Y nada más les voy a poner, <ríe> les voy a poner solamente <ríe> los pedazos de yo antes de grabar. El episodio del amor <ríe> para que vean lo mucho que me estaba friqueando, porque es un tema muy complicado para mí. Entonces, aquí les van no sé cuántos segundos de Paola friqueándose por hablar del amor. Les voy a ser sincera y qué miedo, qué nervios. Es que no me están viendo, pero me estoy cubriendo con mi sudadera porque me da mucho terror hablar de esto. O sea, no terror, pero terror, porque muy pocas personas. <ríe>
1: Ya que me escucharon, porque...
0: <risa> luego les enseño en los videos, los videos están aún mejor. Si la amistad para mí se presenta de una manera curiosa, yo la, yo la siento muy particular. El amor, el amor es todavía más
1: específico en mi vida. Por muchas situaciones. Y en esas, sí no me voy a meter. Pero, lo que sí me va a meter Y de lo que sí voy
0: a hablar es que Si un día me preguntan ¿Cuántas veces te has enamorado? Yo creo Bueno, no, yo creo Estoy 100% segura que mi respuesta sería cuatro Iban a decir cuatro
1: Es un chorro
0: No no Mi primero Fue pues, el, el enamoramiento de prepa Y mi primera casi relación Porque no fue relación y yo juraba que me iba a casar con él. Y yo juraba que era el amor de mi vida. Y tenía, que 16 años, creo. Y vi muchas cosas muy bonitas. Y la Paula enamorada de Prepa, la quiero abrazar y apachar. Porque era muy feliz y se merecía esa felicidad. Y obviamente el, no hablemos del heartbreak después de, de terminar esa situación. Ese intento de relación fue terrible, Pobrecita Paola de, de segundo semestre de prepa terminando esa relación. Y las otras tres enamoramientos. Y va a soñar, va a sonar muy roñoso. Y voy a tratar a lo largo de todo este episodio no invalidar mis sentimientos porque es algo que tengo, eh, tiendo a hacer muy seguido. Pero esas otras tres enamoramientos que tengo, todos han sido de la misma persona en diferentes puntos de mi vida.
1: Y me explota la cabeza y me explota la mente porque esa conexión
0: que tengo con esa persona que constantemente me vuelve a enamorar, bueno no me vuelvo a enamorar, yo constantemente me vuelvo a enamorar, <risa> nunca la he podido explicar y quiero que sepan que este es un paso enorme para mí porque esta persona <risa> fue un secreto en mi vida. Por siete años. Por siete años nada más alguien supo de esa persona. Y fue hasta el año pasado que empecé a contarle a mis amigas sobre esto. Spoiler alert, si no te he contado de esto, una disculpa. Y probablemente no te va a contar porque es algo que me pesa un poquito mucho. Entonces, por favor, por favor, por favor no me preguntes. Evíteme la pena de decirte que no te voy a contar. Prefiero decírtelo aquí y decirlo aquí a cualquier persona que me quiera preguntar. Ok, siete años. Siete años he tenido en secreto a esa persona y me he enamorado tres veces de esa persona. Las tres veces fueron en diferentes momentos de mi vida, diferentes años. Y no les voy a explicar la situación. Eso no es lo que yo vengo aquí a hacer. Lo que yo vengo aquí a hacer es a decirles
1: que Qué bonito es coincidir, no es broma. A decirles que me,
0: me pone muy feliz y creo que es, no sé, eh, una de las motivaciones mías en mi vida es poder volver a encontrarme con una Paula enamorada, porque la Paula enamorada es extremadamente feliz y, y extremadamente eh, le gusta expresar su amor mediante arte, y le gusta escribir y le gusta verlo en canciones y, y verlo en películas y poder la Paola enamorada nada más quiere sacar amor, es lo único que quiere hacer constantemente quiere sacar amor de diferentes maneras, de diferentes lenguajes se los juro que Paola enamorada inventa 150 lenguajes de amor no es broma no es broma porque la Paola enamorada pierde cabeza está flotando en aire y lo único que quiere hacer es constantemente hablar de esa persona y, y es muy feliz, y si algo les puedo decir de por qué es muy feliz es porque esa persona la hace reír mucho pero qué bonito es coincidir, qué bonito es pensar que hay alguien ahí que me va a hacer muy feliz y que tal y como esa persona me hace feliz yo puedo hacer igualmente feliz a esa persona y, y que hay una conexión y que hay una conexión real, y que todo lo que conllevó para que esa persona y yo pudiéramos conectar en ese preciso momento y que nos conociéramos es increíble. Y lo dije en la amistad, pero en, en, en una relación amorosa para mí me... no sé, no, no tengo explicación. Y, y, y dentro de todas estas cosas del amor, es bien loco el pensar. Que nadie te puede decir si sí si, si es el amor de tu vida o no. Nadie te lo puede asegurar. Te lo puedes asegurar tú a ti misma. Pero aquí es donde entra la Paola que, que invalida sus sentimientos. Yo digo, Ay, pero nada más tienes 22 años. ¿Cómo vas a saber que es el amor de tu vida? Si tienes 22 años. Y lo que tiendo a hacer es, para no invalidar tanto mis sentimientos, es a mis 22 años, él es el amor de mi vida, ahorita. Y una de las lecciones que más me ha costado aprender o poder tragar dentro de mis enamoramientos y dentro de mi conexión con esta persona, son dos. Y no tienen que estar de acuerdo conmigo, porque como les digo, estos son descubrimientos que yo he hecho a lo largo de mis experiencias y puede que con sus experiencias se haya dado diferente. Pero el amor no siempre lo puede todo. Mínimo en términos de una relación. El amor yo no siento que baste. No siento que sea suficiente. Para la permanencia. Es un factor muy importante, sí. Pero no lo es todo. Y... Y lo digo tanto de mi, desde mi perspectiva y de, desde mi experiencia, y lo digo por lo que he visto en la vida de otras personas. Y a veces cuando personas, obviamente sin saber de mi experiencia y sin saber de lo que a mí me ha tocado vivir, dicen que el amor lo puede todo y que si, el, y que si no lo puede todo, entonces no es amor. invalida por completo, todo lo que yo llegaba a sentir y literalmente me tumba. Y llegar a pensar de que porque el simple hecho de que no hayamos terminado juntos esa persona y yo, todo lo que vivimos no era
1: amor. Los finales felices están sobrevalorados. Y yo creo que
0: no todo el amor. ¿O no? Ay, es que es muy complicado, es muy complicado porque... No todas las relaciones amorosas son amor, pero entonces ¿quién es quién para decir que sí es amor y que no es amor? Y cada quien percibimos el amor de una diferente manera. Entonces, a como yo he llegado a percibir el amor en mi vida, para mí yo creo que el amor no es suficiente para tener una relación. Y por eso mismo llego al punto de que los finales felices son sobrevalorados. ¿Qué tal si no todos los finales son felices? ¿Qué tal si sí si fue amor? Y no terminó como, las, como hubiéramos querido que fuera. ¿Qué tal si todo sí se alineó como tenía para que nos conociéramos? Pero
1: no todo salió como queríamos que saliera y la permanencia no tuvo éxito.
0: Creo que tenemos los finales felices. Y hablo, hablo en cuanto a finales felices en cuanto a relaciones amorosas, porque lo veo como una película. <risa> Y lo
1: único que puedo pensar es, spoiler alert, es en La Land. Y yo creo fielmente de que tal y como existe La La
0: de la imaginación de alguien. Sé que muchas personas se pudieron sentir identificadas y sé que hay muchas personas ahí afuera que conocieron al amor en una persona y no tuvo el final que ellos hubieran querido que tuviera pero dentro de todo eso y dentro de todo lo que implica el poder llevar a cabo una relación y el poder eh, permanecer con esa persona y que las cosas se den y que constantemente es un trabajo arduo y, y, y luego llegamos a la pregunta de si el amor es una decisión o no el amor como sentimiento siempre va a existir pero el amor como sentimiento no va a ser suficiente para que la relación necesariamente tenga éxito. Porque incluso hay muchas parejas que están juntas y no hay amor de por medio. Entonces yo creo que el amor no es tal cual. El único factor para las relaciones. El amor es uno de los factores. El segundo punto que he llegado a aprender dentro de... Ok, quiero, quiero que sepan que, que catalogo amor porque es más fácil decir amor a estar constantemente diciendo relaciones amorosas porque es más tardado para mí y es más show, pero espero que es lo que entiendan. Punto número dos, es algo que, que me costó muchísimo aceptar porque, porque I was on the other end. Obviamente... Van a, ver, van a existir casos en los que te puede gustar a alguien y el sentimiento no es recíproco. O viceversa,
1: le gustas a alguien y el sentimiento no es recíproco. Y es una de las situaciones más difíciles que existen.
0: Yo de verdad creo que lo he vivido tanto como que le gustó a alguien y me doy cuenta que a mí no me gusta tanto como a esa persona, o viceversa, que me gusta a alguien muchísimo, 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 y yo no le gusto a esa persona tanto como a mí me gusta. He estado en esas dos situaciones y creo que es de las situaciones más difíciles que me, que me ha tocado presenciar, de, los dos, de las
1: dos partes. Pero creo que lo más pesado que me ha tocado aceptar es que no porque esa persona me quiera
0: mucho, significa que yo la tengo que querer. Porque dentro de todas las cosas que conlleva el amor, yo creo que el amor es inexplicable, y yo creo que muchas veces el sentimiento, el amor, el enamoramiento no es una decisión. Lo sientes y punto. A mí me ha tocado vivirlo así. No
1: no puedo explicar. No puedo explicar. Y es por eso mismo que, que si alguien me quiere y yo no lo quiero,
0: yo no tengo que quererlo, yo no tengo que estar con esa persona porque esa persona me quiere. Si tengo que ser responsable y decirle la verdad. No estamos en los mismos términos, no estamos en el mismo canal. Eso sí me toca ser a mí, ser honesta y ser completamente transparente sobre mis sentimientos. Y cuando lo vives en la otra situación en la que Tú quieres muchísimo a una persona y esa persona no te quiere de la misma manera que tú. Puede que te quiera, pero no en términos de relación o no en términos amorosos para una pareja amorosa. Esa persona no te debe nada porque tú la quieres muchísimo. Esa persona no te debe nada porque tú te enamoraste de ella. Y, y es bien difícil, es bien difícil y... y y me acuerdo que en prepa, <ríe> no sé si han leído Agua para Chocolate, pero si no lo han leído, como Agua para Chocolate. Si no lo han leído, se los voy a despoilar. Una disculpa. Pero bueno, en Como Agua para Chocolate se trata de Tita. Y Tita está perdidamente enamorada de este personaje principal. No me acuerdo su nombre, según yo empezaba con R. Vamos a ponerle Rogelio. Perdidamente enamorada de Rogelio. Pero Tita, como era ahí la hija menor, no se podía casar con nadie porque ella era la que iba a cuidar a su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan muchas cosas, pero el amor de su vida era Rogelio. Y para Rogelio, Tita también era el amor de su vida. Total, Tita se termina yendo a Estados Unidos a vivir la vida loca, no es broma. Y conoce a un doctor. Y el doctor era la persona más buena del mundo. Le ponía el cielo en los pies a Tita y le movía toda la tierra para lo que Tita quisiera y le daba su amor y su devoción y cariño. Vamos a ponerle Pablo. Seguimos empezaba con P. Pero Tita no lo quería. Y yo me acuerdo que yo decía, pero es que ¿por qué no se queda con Pablo? Porque Tita no se puede quedar con Pablo de que que no ve que Pablo haría lo que fuera por ella, le daría todo, su amor por ella es indudable, inexplicable.
1: Y después Jessica me dijo, pues sí, pero tú andarías con alguien que te
0: quiere, pero que tú no quieres. Luego me dio un caso específico de una persona que andaba por mí,
1: que yo no andaba por esa persona y yo... Y es inexplicable cómo, en términos como
0: lógicos o fuera, en, en, en una perspectiva que no te involucra a ti, es bien fácil decir que la verdadera o la opción correcta, entre comillas, es Pablo, no Rogelio. Pero Rogelio era el amor de su vida, inexplicablemente nadie podía entender por qué Rogelio era el amor de su vida, pero es, estaban conectados y estaban destinados a ser y tenían... Una compatibilidad que Tita no encontraba con nadie y era el mejor amigo de su vida. y Era Rogelio.
1: Aunque confusamente podíamos querer optar por Pablo, siempre iba a ser Rogelio. Y a Pablo, Tita no le debía nada. Porque Tita siempre fue clara con Pablo. Y it
0: sucks for Pablo. I've been Pablo. It sucks. It sucks que la persona que quieres no te quiera. Pero no te debe nada. Y, y creo que esa es de las cosas más pesadas que me ha tocado como aceptar, asimilar. Que no es su culpa. <risa> no es culpa de Pablo de que Tita no se pudiera enamorar de él. Y no es culpa de Tita que Pablo se haya enamorado de ella. El amor es inexplicable. Y... Y ya un poquito para concluir, voy a concluir el tema del amor, muy parecidos a la amistad, sino igual. Qué bonito es coincidir, y qué afortunados somos de permanecer. Agradezcan a las personas que están coincidiendo en este momento con ustedes. Agradezcan a sus mejores amigos, a esas personas que los hacen sentir que nadie los puede juzgar, que los hacen sentir que está siendo tu persona más vulnerable y como quiera te están aceptando que te están demostrando amor de la manera en la que tú lo quieres percibir y que tú les vas a demostrar amor de la manera en la que ellos lo quieren percibir, que harías cualquier cosa por esas personas porque los quieres y porque se han, han formado parte de tu familia y porque no sabes si el día de mañana te va a tocar seguir creciendo con esa persona, pero por este momento, en este momento te encanta poder crecer con esa persona y te encanta poder coincidir y anhelas poder ser de las afortunadas y permanecer con esa persona. Y espero que sean lo valientes suficientes y lo maduros suficientes para darse cuenta cuando ya no eres compatible con alguien y cuando ya no puedes aportar lo que te gustaría aportar en una amistad, en una relación. Sean vulnerables, sean honestos, que no les dé miedo el amor, que no les dé miedo intentarlo, que no les dé miedo explotar de amor, que no les dé miedo enamorarse de las cosas más bonitas que pueden existir. Sí, el heartbreak duele muchísimo y sí te dan ganas de nunca volver a enamorarte después de un heartbreak. Pero yo haría lo que fuera por, por volver a ver a la Paola enamorada, feliz, explotando de amor constantemente y pensando constantemente en esta persona y sintiéndose la persona más afortunada del mundo. Qué bonito es coincidir y qué afortunados somos de permanecer y no me puedo quedar sin mencionar que de la persona de la que me he enamorado tres veces este es un mensaje ¡Ah! otra vez me va a dar el ataque este es un mensaje directo para esa persona you know who you are no sé si lo vas a escuchar pero si sí, sí lo llegas a escuchar en algún
1: punto de la vida te lo dije ayer y nunca me voy a cansar de repetirlo, pero
0: coincidir contigo ha sido una de las cosas más bonitas que me ha tocado experimentar en mi vida y ha sacado facetas que no conocía de mí y por muchos tiempos, por muchos ratos y en los momentos en los que nos tocó coincidir, te lo juro que me hiciste la persona más feliz del mundo y por eso nunca sé cómo poder agradecértelo. Y yo sé que nos damos mucho crédito, pero es cierto. Y siempre, 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 siempre va a haber una parte de ti en mí. Y siempre te va a recordar con el cariño que te estoy hablando ahorita. Termino con mi frase de este episodio. Qué bonito es coincidir y qué afortunados somos de permanecer Nos vemos el próximo episodio con una invitada muy especial, con un tema muy, muy, muy padre. Los quiero mucho. Disfruten, vivan el amor, enamórense. Exploten amor con sus amistades. Nunca, nunca, nunca se queden sin decirle a sus personas más cercanas que los quieren. Los quiero mucho. Adiós.